0: parler de ce qu'il fallait pour marcher, la parole de Dieu, de s'enraciner, de marcher dans les sentiers de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Dans psaume 119, verset 9, en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Et, alléluia, on a regardé ensemble que Dieu voulait marcher avec nous. Que Dieu veut faire des pas avec nous, il veut nous conduire, il veut nous tenir par la main. C'est notre papa céleste, il veut prendre soin de nous, il veut être là dans notre quotidien et il veut marcher avec nous. On a dit que lorsque Dieu marche avec nous, notre assurance c'est qu'il ne nous abandonnera jamais. C'est qu'il va nous affermir, nous stabiliser, nous donner un territoire, un pays. La Bible dit « là où euh, euh, se met la plante de ton pied, je te le donne ». Et c'est dans ta marche. Alors, on a parlé de ça, on a parlé qu'il va nous protéger, qu'il est comme celui qui nous entoure, qui nous couvre. Et que pour marcher avec Dieu, on a besoin de la parole et du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient nous murmurer, il vient nous, nous corriger, nous retenir, nous pousser, et il est avec nous. On a parlé de courir, qu'on a besoin du, du feu de Dieu du Saint-Esprit, mais du feu, que, notre, que que notre, que, que Dieu vienne ranimer la flamme. On a prié pour que notre flamme soit ranimée. On a prié, on a parlé du fait que on pouvait courir de façon légère et vagabonde et que Dieu voulait pas ça dans Jérémie 2, 23. On a parlé de courir vers le mal. Dieu veut pas qu'on court vers le mal. Il veut pas que notre, notre pied court. Dès qu'il y a quelque chose de mal, c'est vers là que notre pied court. Il veut pas, il veut qu'on sache se retenir, se maîtriser et ne pas aller vers le mal. Il veut qu'on apprenne à s'arrêter examiner nos voies. On a parlé de Jérémie 8-6, d'être attentif à l'écoute. Alléluia. Et de, de ne pas dire « qu'est-ce que j'ai fait alors que tu sais que tu as péché ?» On a parlé de Samson. On a parlé qu'il courait, mais sans appliquer sa marche chrétienne dans sa vie. Donc, il a fait du ministère, il a couru, mais parfois sans direction, sans entendre la voix de Dieu. Et il a marché en, en, en appliquant des interdits dans sa vie au lieu d'appliquer la parole de Dieu. Et là, on dit parole de Dieu, on dit que dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas nécessairement, ils avaient les lois, mais ils n'avaient pas nécessairement la Bible qu'on a aujourd'hui. Mais en tant que personne que Dieu appelle, il devait être aiguisé à entendre la voix de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que notre berger, on entend sa voix et on marche selon le son de sa voix. Donc si tu es chrétien... Tu dois apprendre à entendre la voix de Dieu afin de marcher sur la bonne voie, tout en, en, en discernant cette voix que tu entends au travers de la parole. Amen. On a dit que c'est possible de, de marcher, de faire des choses mal, puis de reprendre notre course comme si on était un cheval tout bête, et de ne pas s'arrêter et d'examiner ce qu'on fait. Et, et ça, on a besoin de la sagesse de Dieu pour marcher, courir, et on a besoin que notre course soit pour la gloire de Dieu. On a dit que cette course-là, elle n'est pas pour nous. Nos couronnes, on va les déposer à ses pieds à la fin. Qu'on peut courir puis arriver à la porte puis dire Seigneur, j'ai libéré des captifs en ton nom. J'ai prié, j'ai intercédé. Il y, y a plein de gens qui me connaissent puis le Seigneur te dit Moi, je ne te connais pas parce que ta marche n'a pas été appliqué pendant que tu cours. Et quand on parle de marche, on parle de relation entre nous et Jésus, quand on parle de course, on parle qu'on fait cette course pour la gloire de Dieu, mais on a une implication envers les autres. Et notre course, c'est ce qu'on fait envers les autres, ce qu'on qu va semer, on va, on va évangéliser, on va parler du Seigneur, on va être un témoin, on a été appelés pour être des témoins de Christ, pour témoigner que Jésus, il est venu et qu'il a transformé nos vies. Et que dans l'Apocalypse, il est dit que notre témoignage prophétise sur la vie des autres. Donc, ce qu'on a vécu est encore disponible pour les autres aussi. Les miracles que tu as vécu, que ce soit dans le passé ou aujourd'hui, sont encore efficaces pour attirer des âmes à Christ. On a parlé de ça. Que ça, ça fait partie de ta course, ça fait partie de ta position de tous les jours. Yes. Alléluia, On a parlé dans Jean, dans Acte 13, verset 25. Je vous donne beaucoup de versets et je vous encourage vraiment à amener votre Bible papier parce qu'on s'est habitué à regarder une Bible sur cellulaire. Mais ta Bible est là, t'es pardonné. Euh, parce que le papier... On a besoin de manipuler, de souligner, de, de 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 manger ça. Et souvent dans le cellulaire, on passe par dessus, on revient, on souligne, mais on ne va pas voir ce qu'on a souligné. Alors que sur le papier, on peut souligner, revenir, puis vraiment euh, manger la parole. Donc c'est important d'utiliser de, de, tous les outils, pas juste sur cellulaire, mais papier aussi. Amen. Ok. Donc, priez pour moi que j'ai pas trop chaud. Alléluia. Alléluia. Euh, on a parlé de Jean qui a dit « Je ne veux pas que vous regardiez à moi, je ne suis pas celui que vous pensez. Celui qui vient après moi est plus grand et je ne suis pas digne de lasser les, les, ses chaussures. » Donc, de, de dire que on doit amener les gens à focuser sur Christ. Notre course n'est pas pour notre propre gloire, c'est pas pour que les gens nous regardent, mais c'est pour que les gens regardent à Christ. À partir du moment où est-ce que je prophétise, je parle et que tout ce que je fais attire les gens à moi et les gens sont attachés à moi et ne vont pas vers les choses de Jésus, ils ne sont pas attirés aux choses d'en haut, j'ai un problème. Ça veut dire que je suis un faux prophète. Le faux prophète, c'est pas quelqu'un qui dit des mensonges ou qui dit des fausses prophéties, mais c'est quelqu'un qui amène les gens à lui et crée une division. À partir du moment où tu ne rassembles pas avec Christ, tu, tu, tu divises et tu es contre Christ. Et c'est pour ça que la parole nous met en garde contre les faux prophètes. Ce n'est pas nécessairement des gens qui font des choses méchantes, mais le cœur, les motifs du cœur sont, sont pour eux-mêmes, pour leur propre gloire. Et c'est important de le comprendre. Jésus ne partage pas sa gloire. Alléluia. Alors, on a parlé de Jean-Baptiste qui a retourné les gens vers Jésus dans sa course. Dans Acte 20, 24, Paul va mentionner « Il ne fait aucun cas de lui-même ». Mais il fait sa course, il accomplit sa course avec joie. Et le ministère qu'il a reçu, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et il fait sa course en annonçant la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que cette même course est disponible pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas un appel d'élite pour ceux qui prêchent en avant, pour ceux qui sont apôtres, prophètes, euh, évangélistes, euh, euh, pasteurs et docteurs. C'est pour aussi toi, 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 parce que ta course personnelle va amener que tu vas déposer des couronnes au pied de Jésus. Le prophète va pas te déposer des couronnes en ton nom. Il va déposer ses propres couronnes. Il va être jugé pour ses propres dons. Il va être jugé pour ce qu'il a fait de Christ. Toi, tu vas être jugé pour ce que tu as fait de Christ dans ta vie. Et ta course tu vas être jugé sur ta course. Comment tu l'as amené? On a parlé de ça. Alléluia. J'essaie Je, de résumer. Ensuite, on a parlé dans Timothée de faire le bon combat, que pendant ta course, c'est n'est pas le moment d'analyser la course des autres, puis de commencer à critiquer comment lui court, mais c'est le moment de s'encourager les uns les autres, de pousser l'autre à courir. Si tu vois qu'il s'est arrêté, va checker pourquoi il s'est arrêté. Commence à prier, commence à lui imposer les mains, déclenche à nouveau sa course, et ensemble on court coude à coude. Donc c'est pas une question de moi je cours mieux ou l'autre court mieux, l'autre a ramené ton dame, moi je n'ai pas amené ton dame. Il a pas question de ça. Il est question que notre ennemi, c'est n'est pas l'autre à côté. La Bible dit que nous combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités dans les lieux célestes et les démons de l'enfer. C'est contre ça qu'on combat. Donc, coude à coude, on marche contre un même ennemi. Si tu ne le comprends pas, ce matin, sache que ton combat n'est pas contre ta famille, n'est pas contre ta sœur ni ton frère, n'est pas contre les gens à l'église. On est une famille. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on marche. Les uns prenant soin des autres. Et, et, et sa course je suis interpellée par sa course quand Dieu a demandé à, à, on a parlé, je pense qu'on a parlé à Bel et Caïn quand Dieu lui a demandé, où ouais, est ton frère il a dit, est-ce que je suis responsable de ton frère, oui on est responsable les uns des autres je ne suis pas responsable de son péché mais je suis responsable de son rétablissement parce que s'il n'est pas rétabli c'est pas le ciel qui le récolte, c'est l'enfer et je ne veux pas que l'enfer récolte je veux des âmes qui viennent avec moi. Donc, peu importe ce que tu as fait, Jésus est tout-puissant pour te restaurer, pour te faire reprendre ta course. Amen. On a parlé qu'on ne pouvait pas marcher avec des interdits dans nos vies. On ne pouvait pas accepter qu'on vit une libération aujourd'hui, puis demain, nos pieds courent vers les mêmes choses et ensuite, on retourne pour être libéré. La libération, c'est n'est pas une pilule. C'est pas une pilule. Ce n'est pas une pilule qu'on applique et que tu marches comme tu veux. Non, c'est Dieu te libère et il te rend capable de faire des choix. Quand on vit une libération, on était d'un côté où on ne pouvait pas faire de choix, on était comme influencé. Et puis Dieu nous prend, il nous emmène à cet endroit où il dit, « Là, il n'y a, a plus ce qui te retenait, maintenant tu as le droit de faire des choix. » Mais tu as la grâce, tu as le Saint-Esprit, tu as tout pour faire le bon choix, pour te tenir du bon côté et de marcher avec le Saint-Esprit. La grâce te rend capable de faire des choix qui glorifient Jésus. Amen. On a parlé de ça. Là, mes feuilles sont mélangées. Mais tout va bien. On va rire de ça. Yes. Alléluia. Et on a, on a parlé du fait de laisser personne voler notre prix. On a parlé du fait de laisser aucun ministère avoir un impact sur notre choix de choisir Christ. Le droit de choisir Christ. De laisser personne abuser de nous, d'avoir du discernement et de demander du discernement à Dieu pour marcher et ne pas laisser les autres nous arrêter dans notre course. Amen. On a parlé qu'il y a des gens, on dirait qu'ils sont là pour ça, pour semer des choses, pour que tu tu arrêtes de courir parce que tu les déranges, parce que eux ils courent pas, puis ils veulent que tu arrêtes ta course aussi. Combien ont déjà lu des critiques Les gens que vous qui, qui critiquent sur internet ou qui qui, qui publient des livres, est-ce que vous les avez déjà rencontrés cette semaine, j'ai décidé que je ne voulais plus rien savoir des critiques. Je veux plus rien lire même où on parle d'un ministère qui est pas bon. Je veux rien savoir. Bénis-le si tu sais quelque chose va pas bien. Va dans ta chambre, commence à crier à Dieu pour lui. Mais je veux pas savoir ce qui va pas dans sa vie parce que j'ai ma propre vie. J'ai ma course à faire. Puis si je la fais pas rendue au ciel, je vais répondre pour ma course, pas pour la course de l'autre. Donc, en quelque part, si vous êtes conscient que quelqu'un, ça va pas bien, essayez de le rencontrer pour lui parler directement. Sinon, taisez-vous, parlez-en à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on critique, lorsqu'on commence à examiner les ministères des autres, puis la course des autres, il faut se dire, moi, est-ce que je fais ma job aussi? Est-ce que je cours là, ou je suis en train de m'arrêter, puis je laisse quelqu'un par sa mauvaise euh, attitude ou par son péché m'empêcher de courir? C'est important de d'examiner de, de, ce qu'on fait. Alléluia. Hmm. Okay. On a parlé de ça et on a parlé de voler. Et ce matin, ce que je veux, ce que je veux vous emmener, c'est que on veut se rappeler que marcher, courir et voler, c'est une action qui se fait en même temps. Je suis en train de marcher, je cours en même temps et je vole en même temps. Pourquoi Parce que c'est une vie chrétienne avec une position. <rire> Ta position, c'est que tu es enfant de Dieu, tu right es enfant de Dieu. Et ta course a rapport avec le fait que tu as un cœur de serviteur. Donc, tu es esclave de Christ. Tu fais ce qu'il demande. Il dit d'aller à gauche, tu vas à gauche. Il te dit d'aller à droite, tu vas à droite. À partir du moment où tu décides que tu commences à désobéir, tu changes de maître. C'est pour ça que Dieu, l'obéissance est très importante pour lui. Parce que la rébellion, c'est un principe du diable. Alléluia. Et on a besoin de l'obéissance pour voler. Alléluia, Jésus. Alléluia. Esaïe, 30, Esaïe 40, verset 31, ça nous dit. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Pendant que tu voles, tu cours et tu marches, est-ce que tu réalises que ce passage parle des trois niveaux en même temps? Ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme des aigles, votre vision, vos dons spirituels, votre 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 fruit de l'esprit, vous l'appliquez là. Vous êtes en vol, mais en même temps vous marchez. Alléluia. Et vous ne vous vous courez, et vous ne vous lassez pas, parce que dans la course on peut se lasser, on peut se lasser de voir qu'on témoigne, qu'on témoigne, qu'on témoigne. Il n'y a pas de fruit. Mais le fait que tu voles en même temps, tu vois que le combat c'est pas un combat humain. C'est pas un rapport avec la personne. Ne te rejette pas toi. Ce qu'elle rejette, c'est Christ. Si quand tu arrives, elle s'enfuit, ce qu'elle ce qu fuit, c'est qu'elle a vu des choses autour de toi. Elle a vu Christ marcher en toi. Elle a vu le lion de Judas Et ce qui en est la peur et fuit. C'est pas toi qu'elle fuit. C'est pas toi qu'elle rejette. Donc dans ta course, ne laisse pas les situations venir t'arrêter. Ne laisse pas le manque de de résultats te lasser. Ce que la Bible te dit, c'est que si tu voles, c'est que si tu cours, c'est que tu, si tu marches, tu ne dois pas laisser les circonstances te fatiguer, ni te lasser, et ta vision doit rester comme une vision de l'aigle. Alors, je vais lire Esaïe 40 avec vous. Et on va on va décortiquer le texte pour vraiment appliquer à nous tout ce que Dieu veut nous dire ce matin. Alléluia. Ce matin, je sens vraiment un appel de Dieu qui dit ce que vous avez déjà vécu, c'était confortable. Et là, je veux vous emmener dans un inconfort où c'est moi qui dirige tout dans votre vie. Ça veut dire que il va vous équiper pour ça. S'il veut que tu marches comme une lionne, il va te donner la force qu'il faut. Lorsque tu dois rugir, c'est pas par tes propres forces que tu vas rugir, parce qu'on rugit dans l'esprit. On rugit contre les choses qui sont dans l'esprit. Et si ce matin, tu es nouveau parmi nous, que tu comprends pas mon langage, viens me voir après le culte, je vais prier avec toi. Parce que toi aussi, lorsque tu rentres dans ce royaume, il y a des principes que Dieu met en place pour que tu marches avec lui et que toi aussi, tu produises du fruit. Hallelujah. Ce matin, ce que Dieu me disait dans Esaïe 40, au verset 1, ça dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa servitude est finie, que son inquiétude est finie, elle est expiée. » qu'elle a reçu la main de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. On se rappelle de ce verset qui dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alléluia. Que ce matin, Dieu n'est pas en train de te dire, tu as péché. Il est en train de te dire, au-delà de ton péché, tu es couvert par le sang de Christ. Et je viens te donner au double de tout ce que tu as pu faire pour être éloigné de moi. Je viens vers toi et je te donne. Je viens te déverser mon amour ce matin. Alléluia. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'éternel. Et je trouve que, vraiment, je pense que Seigneur, il savait que samedi prochain, il y aurait l'évangélisation et je vous encourage à y aller. Alléluia. À les lieux arides, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et, les défilés, et dé les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair le verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé, une voix dit « Crie » et il répond « Que crierai » toute chair est comme l'herbe, et tout éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'éternel souffle dessus, certainement, le peuple est comme l'herbe. Ce matin, ce que le Seigneur dit, je vais souffler. Je vais souffler sur vous. Et ce qui n'est pas de moi va quitter, mais je vais vous donner ma force, je vais vous donner ma joie. Je vais venir emmener ma paix. Alléluia. Alléluia. La fleur sèche, euh, euh, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une autre montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix. Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Et son bras... Et de son bras, il commande. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il perdra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son, dans son sein. Il conduira les brebis qui allaient Qui a mesuré les dans eaux le, dans le creux de sa main? Pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre comme un tiers de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a qui, qui éclairé de ses conseils? Alléluia. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris les, le sentier de la justice et qui lui a enseigné la sagesse? et fait connaître le chemin de l'intelligence. Voici les nations sont comme une goutte d'un seau, une, une un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne, ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole et c'est un orfèvre qui 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 la couvre d'or et y soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peut choisir... Euh, à donner peu, choisit un bois qui, ré, qui résiste à la vermoulure, il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas Ne l'avez-vous pas appris Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes à néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux, ils se dessèchent, et un tourbillon les emporte comme, la, comme le chaume. À qui me comparerez-vous, pour, pour que je lui ressemble dit le Saint. Alléluia. Là, le Seigneur est en train de parler que Il est tout puissant, Il a tout créé. On ne peut pas le comparer à quoi que ce soit. Si ce matin tu as cru que ta vie t'appartenait, que tu pouvais en faire ce que tu voulais, laisse-moi te dire que la Bible dit que ta vie ne t'appartient plus. Quand tu donnes ta vie à Christ, elle ne t'appartient plus pour en faire ce que tu veux, selon tes propres désirs. À partir de là, la Bible dit que Il devient ton berger, que tu dois entendre sa voix et obéir à sa voix. Et lorsque tu t'éloignes de Dieu, le Père, ce qu'il fait, il ouvre les bras et il est là, il attend. 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 Jamais il va fermer ses bras tant que tu ne seras pas revenu dedans. Et lorsque tu reviens, il te prend, et il t'enveloppe il fait de toi son enfant par Jésus-Christ. Et tu deviens cohéritier avec Christ. Tu es assis dans les lieux célestes avec lui. Et tu peux avancer, tu peux avoir une destinée. Et ta destinée ne dépend pas non plus de toi. C'est Dieu qui décide quel don il met dans ta vie. La Bible dit dans Actes qu'on doit marcher par le, dans, par le fruit de l'Esprit. Non, dans Galate, excusez-moi. Et que si on veut marcher comme il faut, il faut marcher par l'Esprit. Donc ce matin... Je lance cet appel et à la fin on va, on va pouvoir prier pour toi. Si tu as essayé de marcher par toi-même, tu as essayé de, de, de voler par toi-même, de, de, d'appliquer les dons de l'esprit puis de pas marcher avec le fruit de l'esprit, mais de juste comme essayer des choses mais sans connaître Christ profondément, de courir avec lui. De prier pour les malades, de, de vivre des choses avec Dieu, mais sans la profondeur de l'amour du Père qui rentre et qui vient faire une transformation en toi. À la fin du culte, j'aimerais te rencontrer et prier pour toi, afin que tu sois baptisé dans son amour, que tu vives vraiment cet amour du Père, qu'il vienne t'embrasser, qu'il vienne te prendre dans ses bras. Et quand on continue au verset 28, ça dit « ne sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et au verset 30, la Bible nous dit que les adolescents se fatiguent, et se lasse. Les jeunes hommes chancellent. Et on arrive au verset 31. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Pourquoi? Parce que c'est celui qui ne se fatigue point qui vient avec toi. Il ne se lasse point. Donc il communique ses forces. Il communique la vision. Il renouvelle tes forces. Et il te permet à nouveau de voler. Pas juste de marcher. Pas juste de courir, mais de voler. Et là où tu voles, c'est un lieu spirituel. Ta marche chrétienne, c'est ta relation avec Dieu. Tu cours. Dans un ministère, dans, dans le fait d'être un témoin, tu cours, tu emmènes des âmes à Christ, tu témoignes. Ça, c'est ta course. Maintenant, il y a un lieu spirituel où Dieu veut que tu sois pour faire ça. C'est en hauteur. Sur la montagne de Sion. Et lorsque tu es dans ce lieu-là, tu appliques les dons spirituels et tu as des résultats. Et tu viens, tu marches dans le fruit de l'esprit. Parce que tu comprends qu'il n'y a rien qui, qui, qui est en rapport avec toi. It's not about you, it's about Jesus Christ. Et, et, et tout ce que tu fais Là où tu marches, les dons spirituels, c'est pour les autres. C'est pour bénir les autres, pour glorifier Jésus. Quand il y a une guérison, c ça serait le moment où est-ce qu'on est le plus excité ici. Les murs devraient trembler parce que c'est Jésus-Christ qui se manifeste au travers d'un homme ou d'une femme faible que nous sommes. La Bible dit que nous sommes faibles, mais c'est en lui que nous avons la force parce que sa joie est notre force. Ce qu'on a appris cette semaine, c'est qu'en évangélisant, quand quelqu'un te rejette, tu ris. Somme 2, ça dit, l'Éternel est assis sur son trône et il se rit de son ennemi. Si tu es assis sur le trône avec Christ, tu ris des rejets. Tu règles tes problèmes de rejet parce qu'il va falloir que tu ris du rejet tu règles tes problèmes d'abandon parce qu'il va falloir que tu acceptes que ces gens-là veulent rien savoir de toi. À cause de qui? Pas à cause de toi. À cause de Jésus-Christ qui est en toi. La Bible dit de demeurer en lui pour porter du fruit. Si tu veux porter un fruit de justice, demeure en Christ. Alléluia! Et... et avec les dons spirituels, on ne peut pas prendre ça pour nous. J'ai des plus grands dons que lui, euh, je fais plus de miracles que lui. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est le Saint-Esprit qui donne à qui il veut comme bon lui semble. Il distribue les dons. Alors, tous les, tous les dons sont disponibles pour tout le monde. La Bible nous dit dans, dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1, la Bible commence à décrire... Qu'est-ce que c'est Et la Bible parle des cinq ministères dont Et normalement, une église en santé, Jésus, il a les cinq ministères dont Donc une église en santé, ce que ça fait, c'est que tu es influencé par ça. Tu es influencé par le fait d'aller, d'être des témoins, d'évangéliser t'es influencé par le fait que Dieu peut te parler pour quelqu'un, tu vas prophétiser, même s'il n'y a pas un prophète établi dans ton église, parce que Jésus, c'est le prophète par excellence. Alors, il va te communiquer des paroles de vie pour donner autour de toi. Lorsque tu es dans ce lieu-là, la parole que tu donnes, tu peux voir le fruit immédiatement ou tu peux savoir que non, il y a un processus qui est enclenché dans sa vie. Puis, je te donne rendez-vous dans un an. Puis dans un an, tu revois la personne. Puis comment ça va? Oh, « ben Je pensais que tu avais tort, mais là, j'ai complètement changé. » Tu as relâché, tu as semé. Le Saint-Esprit a fait le reste. C'est pour ça qu'il faut que, rendu là, tu marches dans l'obéissance totale. Parce que tu vas pas toujours voir le résultat devant tes yeux. Quand je prie pour une femme qui dit qu'elle est stérile, j'attends parce que ça se peut pas qu'elle tombe enceinte tout de suite. À part Marie qui est tombée enceinte sans, pour, pour avoir Jésus par le Saint-Esprit, aujourd'hui, il faut que la personne aille dans sa chambre avec son mari. Moi, j'attends, mais j'ai prié pour tout le processus. Et quand ça se passe, je me réjouis parce que ce n'est pas moi, c'est Christ qui l'accomplit dans cette personne-là. Je vais vous donner un témoignage. Je suis allée à Montréal, on a eu des vacances atypiques. Alors que je priais Seigneur, fais-nous voler, mais là nos vacances on va relaxer. On va partir, on va pas faire de ministère. Et je suis allée dans ma famille avec cette pensée là. J'ai dit on est venu ici, on fera pas de ministère. OK tout le monde, on fait pas de ministère, on prophétise pas. On n'est pas prophète, on, on prophétise pas, on n'est rien, on est juste Marjorie puis Bruno puis deux enfants. C'est ça. <rire> Dieu est <rire> drôle. J'arrive chez, chez mon amie, la première soirée, une amie qui habite proche de chez elle débarque. Elle dit « J'ai des questions ». Je dis « Mais là, nous, on n'est pas dans notre église, on ne répond pas aux questions. <rire> » Je dis « Moi, je ne réponds pas aux questions, je suis en vacances. » Elle dit « Oui, j'ai des questions, on va parler des couples ce soir. » Je suis comme Ok, c'est quoi ta question ?» Et là, on répond à une question, à deux questions, à trois questions. Euh, puis là, mon mari dit, ben, j'ai quelque chose à te dire. Là, il sort un, tout un enseignement. Et puis, là, j'ai fait, mais on est en train de faire du ministère. Je vais pas faire du ministère. Puis finalement, on a fini par prier pour elle, pour son mari. Là, elle se lève et dit, oh, merci, je suis, wow, merci Seigneur. Elle s'en va chez elle. Donc, on dort chez mon ami, le lendemain, on se lève pour faire une histoire courte. Puis, le Seigneur nous dit, vous avez rendez-vous avec elle. J'ai fait « Ah bon ?» je dis Ok, on s'assoit, puis on voit que mon ami nous fuit. » J'ai dit « Ah ok, il y avait un rendez-vous. » Donc du coup, on commence à parler. Elle dit « Bon, ben là, elle change de sujet. » Et puis, là, j'ai dit, Bruno, Passeur Bruno, il dit « Bon, on va s'asseoir. Là, on s'assoit, il pose une question, elle se met à pleurer. J'ai dit « Bon, ça y est. » Alors, on a pu faire du ministère avec mon ami aussi, euh, L'encourager, lui parler de ses perspectives, puis vraiment euh, amener, amener une parole de vie pour, pour elle, tu sais. Puis vraiment, le Seigneur est bon, puis tu sais, moi je suis bénie quand les gens pleurent, je suis contente. Parce que je sais que ce n'est pas moi, que c'est Dieu qui agit. Donc ça me réjouit de voir quand Dieu agit, c'est vraiment quelque chose que j'aime voir, voir Dieu agir, c'est beau à voir. Donc, on, on quitte, là, on s'en va dans notre famille, puis on dit, bon, on fait rien. On arrive, on va à l'église de mon cousin, la même chose. Il dit, euh, si vous recevez quelque chose dimanche matin, dites-nous le. J'ai dit, on va rien recevoir. Je dis, non, on est venu pour recevoir. Alors, on, on va dans son église. Et tout ça, ça se fait vraiment dans la paix, parce que on sent pas vraiment un poids, qu'on a fait quelque chose, qu'on est fatigué. On est juste comme... Bombardé par la présence de Dieu aussi. Donc, on était bien là-dedans. On arrive dans son église. Moi, je m'assois. Je dis, moi, je me ferme à tout. Je veux que tu me parles de moi et puis que tu me touches. Et puis, il m'a dit, les dons que je t'ai donnés, c'est pour les autres. Là, tu es dans une église. Juste comme chrétien, les dons que tu as, c'est pour les autres. Je dis, oui, Seigneur, amen. OK. Puis là, mon mari il se penche. Il dit, j'ai un mot. Je fais comme, ah bon, euh, un mot, oui. Je dis, ah toi, tu vas aller en avant. Tu vas y aller, moi, je reste à ma place. Je vais te soutenir. Et puis, vraiment, c'était le mot guérison. Finalement, mon cousin fait un appel. Il y a plein de gens qui qui avancent en avant. Puis il y a eu des guérisons. Et puis, euh, on, on revient à Québec, on se dit, on va faire une autre escapade. Et mon cousin nous appelle, il dit, je me... Ce dimanche-là, ils ont été jouer au basket et il s'est foulé la cheville, donc il s'est déchiré euh, le tendon, le tendon en arrière, et puis il peut pas prêcher, donc il nous appelle. Vous pouvez revenir à Montréal. Donc du coup, on est retourné, puis Bruno a pu prêcher et euh, bénir, bénir mon cousin, bénir sa femme. Il a deux petites jumelles, toutes toutes bébés nouvelles, nouvelles, nouvelles. On a pu bénir toute la famille. Et j'ai réalisé que ben, J'ai eu des vacances. En fait, on a emmené Jésus dans nos vacances, puis il a fait ce qu'il voulait. Et euh, je lui rends gloire pour ça, parce que souvent, on s'en va en vacances, puis on dit, moi, je vais me reposer, je ne veux rien savoir de prier pour les gens, je veux m'occuper de moi, je veux être béni. Et, et le Seigneur, il nous bénit au-delà de ce qu'on pense parce que si on a un cœur attaché à lui, on veut nous aussi voir les gens bénis. Puis en bénissant les autres, on est aussi bénis. Et, et je vous encourage, je veux, je veux susciter ça chez vous que toute âme qui vive, que vous croisez dans la rue, vous pouvez le bénir. Vous pouvez amener Christ, vous pouvez lui parler. Commencez à voler à, au niveau que vous êtes appelé à voler Pis euh, j'avais lu un livre quand j'étais plus jeune, ça s'appelait Échec à la médiocrité, parce que souvent on, on, on marche avec Dieu, on a une relation avec lui, on, on fait des choses dans l'église, mais rendu à l'extérieur, on est comme des poules. On a oublié qu'on est des aigles, qu'on doit voler, qu'on doit trouver les âmes, qu'on doit les amener à Christ, qu'on doit les placer dans un environnement où Dieu va agir. Et euh, toute la toute la semaine, ce que ce que ce que la pasteur de l'église là-bas disait, donnez donner quelque chose au Saint-Esprit avec lequel travailler. Quand tu sèmes, le Saint-Esprit, il continue, il fait le reste. Le résultat, ce n'est pas, pas, pas ça notre, euh, notre souci. Le, nous, c'est de semer dans les cœurs. C'est de semer dans les cœurs. Tu sèmes. Quelqu'un a besoin de libération, tu es chrétienne, tu as reçu l'autorité de Christ, le chef suprême, il a tout mis ça en toi. Mais teste-toi, prie, prie pour la libération. Peut-être qu'il va se passer quelque chose, peut-être qu'il ne va se passer rien, s'il ne se passe rien, tu ris. Tu dis merci Seigneur parce que j'ai eu du courage, tu célèbres ton courage. célébrer tout ce que vous faites pour Dieu, chaque pas que vous faites, célébrez-le. Parce qu'après, quand vous aurez les résultats, vous n'allez pas vous baser sur les résultats pour dire que vous avez fait quelque chose. Mais vous allez continuer, qu'il y ait des résultats ou pas. La Bible dit « Insiste en tout temps, en des occasions bonnes ou pas ». Imagine, occasion bonne ou pas, quelqu'un qui dit qu'il est pressé sur la route puis qu'il ne veut pas que tu pries pour lui ben, l'occasion est pas bonne, mais tu peux dire, est-ce que j'ai deux minutes pour te dire juste que Jésus, il t'aime? Puis, il aimerait ça te rencontrer, je te souhaite de le rencontrer. Peut-être que quelqu'un plus avant va être sur sa route, puis va lui parler du Seigneur. C'est deux, trois phrases, mais tu as semé quelque chose. Alors, cette semaine, j'ai été dans les rues faire de l'évangélisation, et je vous dis que c'est ma zone d'inconfort total. J'arrive dans des restaurants, mon mari, il s'assoit, il connaît le nom de la personne avant de sortir, il sait ce qu'elle fait dans la vie, puis au moins, s'il n'a pas prié pour la personne, c'est parce que je ne sais pas pourquoi, parce que normalement, il a le temps de prier pour un truc dans la vie de la personne. Moi, je regarde faire, puis ce que je fais, c'est que, ce que je vois, je dis, « Tu sais, telle personne, il y a ça, 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 tu devrais aller lui dire. » Puis. Puis, je suis comme, ah, oh, tu vois, elle, regarde, elle est assise là. Elle a vécu ça, ça, ça. Tu peux lui dire, moi, je ne vais pas. Je confesse, j'y vais pas. Et je me cache derrière lui parce que je ne sais pas pourquoi il y a cette aisance-là de parler avec des non-chrétiens. Moi, je me cache, je dis, ben, tu sais, c'est des paroles prophétiques, fait je te les donne. Puis, tu vas les aimer. Mais là, le Seigneur m'a dit, tu le prends comme une béquille. Ah, J'ai vu, ouch, ça m'a fait mal. Hein? Puis sur la rue Sainte-Catherine, on était allé sur la rue Sainte-Catherine, dans le quartier gay, mais vraiment dans le quartier avec les drapeaux et tout. Puis moi, je viens de là, je connais le quartier. Puis euh, j'avais eu une expérience qui m'a justement, je vous ai dit que j'avais peur du, de, de ce que le Saint-Esprit faisait. J'avais parce que je n'ai plus peur. Mais euh, donc, je, je retourne au même quartier où il y a une histoire. Et puis, on marche. Quand on arrive dans le quartier, tous les gens qui étaient là commencent à s'agiter. Puis, ils fuient. Ils nous fuient. Alors, j'ai dit, mais c'est ça. Je savais. Puis là, ceux qui étaient avec moi, ils disent, Mais je comprends pas. Les portes sont fermées. On arrive, on voit deux petites filles. On, on arrive devant un, on dit, bonjour les filles. « Comment ça va aujourd'hui? » Puis je pense c'est des petites jeunes filles de 14 ans. Donc on a dit, « Oh, vous êtes jolies! » Puis elles étaient vraiment jolies. Et puis la madame qui était avec moi, elle dit, « On aimerait vous parler, on aimerait vraiment prendre du temps avec vous. On aimerait prier pour vous. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on prie pour vous? » Puis elle a dit, « Pourquoi vous voulez prier pour nous? » Puis la madame a dit, ben, on est chrétienne, on, on connaît Jésus, puis on aimerait ça euh, prier pour toi parce que Jésus, il t'aime. La petite fille s'est levée d'un bond. Elle a dit, ah ben ça, non! Puis elle a pris son amie, elles se sont enfuies. J'ai fait, OK. Et puis ça, c'est un non. Puis quand, quand elles sont parties, je dis, ah, on va rire de ça. Donc on a pris le temps, on a ri. Et puis on a continué. Mais c'était lourd. Donc ce... ce cette espèce de bout de rue-là, ça a été comme ça tout le long. On avançait, les gens couraient, s'enfuyaient, on s'approchait, ils nous regardaient, puis s'en allaient. Ils couraient là, littéralement. Et euh, donc, notre groupe, on a décidé de changer d'endroit, d'aller un peu plus bas, où c'est moins intense. Alors, on arrive dans ce, quartier, dans, dans ce autre, autre bout de rue-là, c'est complètement différent. Et là, c'est là que tu vois qu'il y a vraiment des choses au niveau spirituel qui se passent dans les rues. Et on arrive là, c'est plus un quartier plus proche du, du métro euh, du, de l'université UCAM. Donc on arrive et puis je rencontre une madame musulmane. Et puis je, on lui demande si on peut prier pour elle elle dit, j'ai, dit, par contre, on va prier au nom de Jésus. Elle dit, Issa, oui, je le connais. Je dis, OK, on va prier au nom de, de Issa, au nom de Jésus. Et puis, elle me dit, euh, elle me dit, la seule chose, c'est que, si tu pries pour moi, est-ce que, est-ce que je vais le, je, <rire> je vais le rencontrer? J'ai dit, est-ce que je vais devoir le, le lui donner ma vie? Parce que je veux pas. Tout de suite. J'ai dit, écoutez bien. J'ai dit, la chose que on va faire, c'est votre choix. Jésus ne vous oblige pas. Puis nous, on ne vous oblige pas. Donc, notre prière ne va pas faire que vous, choix. vous allez l'accepter comme, comme ça, mais vous allez faire un choix. Un choix. Donc, on a prié pour elle. Là, on commence à prier. Tout d'un coup, elle dit, « Oh oui, j'ai aussi trois filles. Vous pouvez vous prier pour mes trois filles Aussi, mon mari s'appelle tel. Vous pouvez, vous, vous pouvez prier pour ça. Et puis, oui, finalement, j'ai un besoin. Vous pouvez prier pour ça. » Donc, on a prié, prié. Et puis, à la fin, j'ai dit, « Écoute, Seigneur, révèle-toi à elle, Jésus. Je prie que tu la rencontres. Je prie qu'elle te voie. » J'ai déclaré ça sur elle. J'ai dit, « Jésus, il va se révéler lui-même à toi. » Et à partir de là, toi, tu vas faire ton choix. » Et puis, je pensais qu'elle allait se fâcher. Mais non, la madame, elle nous a donné des gros hauts, des gros câlins. Elle nous a dit « merci ». Comme quoi, les gens souvent vont nous, mettre, vont nous présenter une opposition mais dans leur cœur, ils ont un grand besoin de Dieu et ils ressentent quand l'amour de Dieu est là. Et cette femme-là, on a pu la bénir sur la rue. C'est pour vous dire que ne vous laisse pas arrêter par un semblant d'opposition, mais vraiment aller. Aujourd'hui, ce, ce que je peux dire, si vous voulez voler au niveau où vous devez être, Allez. Allez, ouvrez vos bouches, parlez de Christ, commencez à répandre les dons dans les rues, priez, demandez des dons de sagesse, des dons de, de discernement des esprits, les dons de prophétie, demandez à Dieu de les réactiver dans vos vies et marchez par le fruit de l'esprit. Alléluia. Ce matin, s'il y a une chose qu'il faut faire, c'est... C'est dire, « Oui, je veux les dons spirituels et je vais prier pour ça bientôt. » Mais c'est d'allier aux dons spirituels le fruit de l'esprit. L'un ne va pas sans l'autre. Et souvent, on active les dons, les gens s'en vont. Mais ce qui peut faire en sorte que ça produise un caractère, le fruit de l'esprit, de se l'appliquer à nos vies, on ne le fait pas. Donc, ce matin, ce que j'ai prié, c'est que le fruit de l'esprit soit en action et le don de l'esprit soit en action. » Et ce matin, le Saint-Esprit veut réactiver les dons, veut réactiver tout ce qui a été donné et que vous avez pris, que vous avez bien commencé, mais qu'en ce moment, peut-être que vous courez Peut-être que vous courez mal, peut-être que vous ne courez plus, mais que Dieu veut non seulement que tu cours, mais que tu prennes ton envol et que plus rien ne t'arrête. Et que si ta course commence à être défaillante, que tu sens que tu es fatigué, retourne dans ce lieu spirituel, dans ce lieu où est-ce que tes dons vont être comme propulsés, vont te propulser et vont t'encourager encore. T'attacher à Christ, ce que les dons spirituels font, c'est que ça révèle la gloire de Dieu, ça donne gloire à Dieu, ça glorifie Jésus, mais ça t'active pour que toi, tu puisses aller en profondeur avec Christ. Quand tu vis les choses de Dieu et que tu en veux plus, que tu fais, tu vas dans le lieu secret, tu cherches encore plus Jésus, tu marches encore plus avec lui pour avoir les dons à la mesure de ta marche. Et, et l'un ne va pas sans l'autre. L'onction qui est déclenchée dans les rues, dans ta vie, dans ta course, elle sort de ta marche avec Christ. Et, 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 et la propulsion, ce qui te propulse, ce qui t'encourage, le moteur, c'est que le Saint-Esprit vient avec les dons pour, pour te pousser encore plus plus loin. Quand tu as commencé à vivre ces choses, tu peux plus t'arrêter. Et ce matin, ce que je veux prier, ce que je veux faire comme appel, c'est que si... Tu as reçu les dons de l'esprit. Tu sais comment marcher par l'esprit, mais que tu sais comment activer les fruits de l'esprit dans ta vie. Cette semaine, j'ai appris que la joie, tu peux tu peux utiliser la maîtrise de soi pour activer ta joie. Tu peux décider de rire. Et tu peux rire. Et commence à rire. Vous pouvez commencer. Commencez à rire. Vous allez voir que ça se déclenche. Vous allez rire. Et la joie va couler en vous. Donc, moi, je vais rire. rire. Et puis, tu deviens joyeux. Tu n'es pas obligé d'aller mal comme ta situation. Tu peux être joyeuse. Tu peux être joyeux. Même si la situation dit que ça va mal, tu peux rire de l'ennemi. Quand Dieu s'assoit sous son trône pour rire de l'ennemi, il ne manque pas de compassion pour toi. Ta situation ne le décourage pas, mais il commence à rire de, de, du résultat qu'il voit. Ton épreuve commence à rire dessus, parce que vois au loin et commence à appeler la bénédiction sur ta vie, sur ta situation. Commence à rire maintenant sur les situations de ta vie. Tu peux le faire, tu peux commencer. Commence, rire sur ta situation. Il y a une porte fermée devant toi, commence à rire, mais applique la parole, frappe, frappe. Et frappe encore, frappe jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. La parole de Dieu n'a pas dit de frapper une fois. Encore quelque chose que j'ai appris cette semaine, que je savais, mais qui a été comme réactivé. Quand Dieu dit de frapper, frappe à la porte et on va t'ouvrir. Souvent, on vient, on frappe deux, trois fois, puis on lâche prise sur les retrogrades. On dit, bon, ben, ils viennent pas, laisse faire. Non, il veut que tu frappes, que tu frappes, que tu frappes, que tu frappes. De prier avec ferveur et persistance et persévérance. Et un jour, comme ça, tu as oublié que tu frappais, que tu continuais à frapper, puis tu as des résultats. Pourquoi? Parce que la porte elle va céder à mon nez. Et ce matin, c'est vraiment un message. Pour toi, pour persévérer, persévère dans l'évangélisation, persévère dans la recherche des dons spirituels, persévère à prier pour les malades afin qu'ils soient guéris, persévère à porter le fruit de justice, à porter le fruit de l'esprit, même si ça va mal, même si la personne à côté de toi te dérange, t'énerve, continue à vivre ta joie, continue à marcher selon Christ. Ce matin, si tu as pris la décision dans les autres messages de lâcher des péchés, de te consacrer à Dieu et d'aller plus loin, ce matin, je priais afin que les dons spirituels soient activés dans ta vie. Si tu veux vivre les choses à la hauteur de ce que Dieu t'appelle, tu as besoin des dons spirituels. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit que le cadeau que le Saint-Esprit amène, c'est des dons. Il y a le don des langues. Ça se peut que tu parles plusieurs langues spirituelles parce que Dieu donne ce don-là et il donne l'interprétation des langues. Ça fait que Ça se peut que tu arrives avec quelqu'un, tu donnes une parole et que tu puisses l'interpréter ensuite. Les, les, les rêves, les songes, les visions, ça c'est accessible pour tous les chrétiens. Ce matin, il faut que ta foi soit comme réactivée. Si tu manques de soif ce matin, tu peux te lever, dire Seigneur, je veux que tu réactives ma soif. Alléluia, on va commencer par prier pour avoir soif. Est-ce que vous avez soif ce matin? Est-ce que vous voulez voler à la hauteur de tout ce que Dieu vous appelle à, à faire? et à être pour lui. Alléluia. 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 Tu peux dire déjà, Seigneur, active ma soif. Active ma soif, Seigneur. Je me suis arrêtée à un endroit où j'ai cru que j'en avais assez ou que c'était assez, mais j'en veux plus encore. Alléluia. « Il y a plus encore. » alléluia. Ce matin, je disais en haut à l'équipe qui priait, on veut dire qu'il y a plus, mais là, le niveau où on est rendu, c'est qu'il y a plus encore. Si tu veux plus encore, si tu veux que Dieu t'affermisse, qu'il vienne, qu'il te secoue, qu'il te protège, qu'il réactive les dons spirituels dans ta vie, qu'il t'aide à marcher selon le fruit de l'Esprit. Je t'invite à venir à l'avant. Je t'invite à venir et on va prier pour toi. Mais toi-même, commence à demander à Dieu, « Réactive ce qui est en moi. Réactive ce qui est en moi, Seigneur. » Là où ça a été comme mort, tu ressuscites. Là où, Seigneur, j'ai cru que j'étais au bon endroit, que j'avais plus besoin d'aller plus loin, réactive réactive ma vie spirituelle avec toi Alléluia